0: 欢迎收听雪球和喜马拉雅联合出品的《财经有深度》，雪球 3,500 万投资者在线交流，一起探索投资的智慧。听众朋友们，大家好，我是主播斐石。今天分享的稿件名字叫做《拼多多的农产品战略是玄学还是科学》，来自于李岩。拼多多的农产品战略喊了将近一年，这一季季报电话会议。CEO 陈磊的陈述词几乎用全部篇幅传递拼多多农产品方向上的规划和目标，而分析师对该战略的关注度却还在短期赛道多多买菜上。在管理层花费大量篇幅陈述农产品战略价值之后，跟我的估计一样，无一例外，市场关注的焦点仍旧是社区团购面临的竞争、市场投放的效果以及货币化率这些相对看得见摸得着的进展。农产品战略像是一门玄学。让互联网分析师和中情互联网产业的投资者摸不着头脑。明明是一家互联网企业，搞什么农业？边界在哪儿？我本人也一度认为，拼多多的农产品战略不过是顺势而为，主要因其产品设计和用户体验上的特殊性，相比阿里巴巴、淘宝、京东更适合农产品品类销售，并认为 AI 种草莓是未来科技太过前瞻。而管理层对农产品战略的重视程度越来越高，连续几个季度传递该战略的重要性，不能不引起重视。不如这次季报解读就围绕这个话题深入探讨下去。拼多多为什么要提农产品战略？怎么执行？以及长期来看对企业本身和社会生态的影响？一、为什么干？从较为宏观的角度来讲，随着互联网的发展，国内消费行业创新步伐越来越快。从最早把义乌小商品市场搬上网，到淘品牌的出现，再到社交类产品引爆的国货之光、网红餐厅不断涌现，服装、美妆、餐饮、食品加工等行业的创新层出不穷。就连瓶装饮用水在卖点和渠道上都革新了好几轮。相比之下，农产品领域无论是生产源头还是流通环节，整体缺乏创新。虽然拼多多电商和各类买菜应用在场景上为用户提供了更多元的购买体验，但整体上农产品线上流通占比仍然很低。艾媒数据显示，截至2019年，中国农产品流通各渠道占比调查中，农贸市场占比最高， 51.8% 超市占比位列第二， 3 6 4个体商贩占比 8.5% 电商渠道仅占 2.8% 这预示着巨大的创新和变革空间。从拼多多自身发展的角度来讲，就行业格局和影响力来看，拼多多已经站稳了脚跟。截至今年一季度末， 8 2 3 8亿的年度活跃买家数和 7.246 亿 MAUS， 与淘宝 8.1 一的买家数和 9.25 亿的 MAUS 比肩。面对这样的用户基数，以二选一为代表的竞争排挤不攻自破。如果不考虑十年后的增长动力以及创新可能带来的颠覆，公司接下来可能在市场预期范围内实现业务如下进展：一方面，继续通过品类丰富度、产品体验、信用体系、百亿补贴、会员机制等进一步提升用户的信任度和忠诚度；通过用户体验的提升，实现其在平台年均消费金额的增长。另一方面，通过广告工具等提升货币化率。拼多多长期零佣金降低了商家开店成本，今年三月开始对百亿补贴商品进行抽佣。佣金比例为百分之负三，同时为了支持农战略，将持续保持零佣金。最终，我们可以通过 Excel 绘制一张表单，通过经验预测5年、10年后公司的业务增速和利润规模，测量其天花板的高度。然而，基于平台上农产品品类已经暴露的需求和商业机会，拼多多管理层传递的信息实际上是不希望太早进入成熟稳定、毫无悬念的发展阶段，而是选择提早布局，捕捉农产品领域更大的市场机会。陈磊在电话会议陈述中称，在朝着成为世界上最大的农业和日用品平台的目标努力的同时，我们还必须抓住千载难逢的机遇，对农业食品系统进行现代化改造。我们希望帮助消费者采用更健康、更环境可持续的饮食，同时改善农业产业链上的各个环节。2、怎么干？在明确了农产品战略的原因后，接着讨论将怎么着手开干的问题。我认为可以主要从场景、货源和流通三个环节。来看拼多多能为产业链提供什么价值？一场景实现卖得好。如今拼多多平台上有近三分之一的包裹都是农产品和农副产品。二零二零年拼多多平台农产品交易额已经达到两千七百亿元。二零二一年一季度单品销量超过十万单的农产品达到两千六百四十五款，同比增长百分之一百五十六，是二零一九年全年的百分之一百七十九。电商加多多买菜未来可以实现对用户线上需求的全面覆盖。场景的建立和场景端的竞争是互联网企业最擅长的，也是最容易做到的。这也是买菜业务在过去一年时间内竞争迅速激化的原因。在货源和物流环节尚未实现巨大变革之前，最后一公司体验上的提升是最容易被消费者感知的。买菜业务消费习惯一旦养成，将像外卖业务一样高度粘性，更符合年轻一代消费者的需求。二、货源解决种的好难题。拼多多表示会在技术和研发上支持农业现代化改造。并不断寻求合作，解决未来食品问题。二者分别针对生产种植效率和可持续食品的问题。生产效率方面，拼多多与国内多个顶级科研机构、院士、专家等科研团队展开深度合作，在科学种植、农业机器人、智慧农业等领域开展合作，探索国内农业的数字化转型路径。以首届多多农研科技大赛为例，该赛事吸引了全球超过17支 AI 队伍参加，四支队伍入围决赛。分别在阿姆斯特丹、北京、南京和昆明，远程控制为云南富民县国家高原云果产业园内的智能化温室，利用顶尖数字化设备和人工智能远程种植草莓。这类赛事的目的是希望能建立一个长期的规模化的竞技平台，通过全国顶尖农人和世界人工智能的切磋与较量，激发青年学者的想象力和创造力，探索出一批适用于小农生产模式的低成本可复制的 AI 农业应用。并且通过将人工经验数字化来为农产区提供植物 AI 种植模型，但是该尝试是颇具前瞻性的。目前农业领域积累的数据量是非常有限的。AI 组季军 AICU 对称，之前很多所谓的智慧农业积累下来的数据总量少，且大多是环境数据，比如温湿度和光照，而植物本身反馈的数据，比如植物的产量、叶面积、每周生长的高度等数据是非常少的，数据也不是很规整，缺乏建模的完整数据基础。从全球范围来看，基于海量数据建立的种植策略模型仍然在探索和试商用阶段。如荷兰等国已在番茄、菊花上探索基于作物模型的智能化生产管理，农场设定产量、品质参数，系统会自动做出农业生产策略并应用。更具前瞻性的探索是关于可持续食品的，比如拼多多近期刚刚建立了一项研究合作，以量化植物肌肉对人类健康的影响。一年前还启动了一项开发一种更便于携带且成本更低的农药残留检测的项目。目前，全世界对可持续食品的研究和争议都很多。奈飞的纪录片《海洋阴谋》《牛奶阴谋》也将可持续食品的争议从研究层面推向了舆论。纪录片当中的部分信息颠覆了我对环境污染、食品安全的认知。需要注意的是，拼多多定位的是中国智慧农业的推动者和支持者，短期内不会介入农业智能设备的研发生产。从目前的信息来看。种的好难题不容易解决，也需要时间来慢慢解决。相比场景的搭建，拼多多农产品货源侧改造之玄妙，还需要随着技术从实验室走向应用和商用后慢慢消化。三、流通预重建物流模式，传统物流是为工业品设计的，基于农产品领域的市场机会，拼多多希望建立适合生鲜农产品的供应链体系，提高流通效率，降低损耗。陈磊称，目前的物流模式是十多年前开发的。当时的包裹体量要小几个数量级，必须在集中的配送中心进行整合。未来十年的物流更多的取决于点对点交付，而不是过去十年的中心辐射模式。而拼多多在改造流通环节上是具有一定优势的。去年中国超过三分之一的日均包裹量来自拼多多。陈磊表示，拼多多在复杂的技术系统设计方面拥有专业知识，并已经在针对算法设计、数据分析及冷链物流等方面进行开发和优化，同时申请了一些专利。希望在实际操作中广泛的推广它们，并帮助物流服务商提高效率并降低成本。三对公司未来的影响和社会意义，场景流通货源难度一层比一层高，互联网公司普遍在流量竞争上舍得下血本，也最容易看到结果，但参与上游生产种植环节的改造却寥寥无几，因为这是最难的部分，需要长期投入和耐心。但长期来看，不管是对拼多多业务规模的长期作用，还是其社会效益，它的意义都是非常大的。参与拼多多支持的农业科研和比赛的农业专家称，技术层面中国是不缺的，但实际落地有限。很大的一个问题就是高额的数字设备投入与农业的微薄利润之间无法平衡。而中国农业本身属于小农经济， 9 8的农民都是在小于两公顷的田地里作业，要实现规模化、数字化种植难度很大。叠加沿海发达地区的虹吸效应、人才外流、农业副业化、农民老龄化和农村空心化严重，智慧农业落地难上加难。因此，解决农民脱贫增收和现代化农业人才培育是农业产业改造的前提。只有当农户赚得更多时，他们才有能力投资绿色农业。截至目前，超过 1,200 万农民通过拼多多将农产品出售给全国消费者，直接带动农民增收。庞大的农产品订单需求推动超过10万名新农人返乡创业。拼多多承诺在5年内再培训10万名新农人。自从多多买菜启动以来，该业务在全供应链环节直接或间接带动数百万人就业，农村和农业正在逐渐恢复活力，农业科技和高端人才也将随着这个趋势未来逐渐丰富起来。比如，农研大赛 AI 组冠军的连队比赛过程中建立了一个草莓知识库，将种植草莓的相关数据标准化成知识，计划向全国草莓种植户开放，使小农户也可以获得顶尖专家的种植经验。来自云南的 AI 组亚军智多莓队在比赛过程中验证了数字农业的可行性，便成立了公司，用 AI 来帮助草莓种植户,户解决种植问题，甚至已经在昆明滇池旁跟100多户草莓种植户,户完成签约。而受这次比赛的启发 ，AICU 队也已经决定在疫情结束后回国创业。通过多方面创新和鼓励创新，把农产品电商的局面打开。长远来看，从农业到电商行业都将长期受益于此。而拼多多由于更早的参与改造，或许会因其在产业和生态上的参与度更深，而建立起更深的护城河，成为产业变革受益较大的主体之一。以上就是今天的全部内容，感谢您的收听。